0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, en février, les avions de l'armée française ont bombardé les rebelles de l'opposition tchadienne pour protéger le dictateur Idriss Déby qui se maintient au pouvoir grâce à nous depuis 28 ans. Idriss Déby n'est pas le seul des spots africains avec lequel nous collaborons, il y en a d'autres et le Tchad n'est pas le seul pays du continent où nous avons des bases militaires. Il y en a à Djibouti où Emmanuel Macron était en visite officielle au mois de mars, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique, au Gabon, au Mali où se poursuit l'opération Barkhane ou dans le golfe de Guinée. La France est liée par 26 accords de défense avec une quinzaine d'États africains. Mais la France-Afrique existe-t-elle encore pour autant Qu'en reste-t-il aujourd'hui Pour en débattre, nous avons invité Laurent Larcher, qui est journaliste, grand reporter. Vous êtes l'auteur don nom de la France, les non-dits de notre diplomatie, paru l'année dernière aux éditions du Cerf, un livre dans lequel vous interrogez sur le soutien qu'apporte la France en Afrique, notamment à des despotes ou à des gouvernements tyranniques. Et cela sans jamais que le problème soit discuté dès alors que c'est en notre nom que nous faisons de telles alliances et que c'est nous qui risquons d'en supporter les conséquences. Et votre nouveau livre, Rwanda, il parle, paraît jeudi au Seuil. Le Rwanda, voilà un pays qui nous en veut encore beaucoup pour la politique menée là-bas, il y a 25 ans maintenant. Euh, Laurent Larcher, est-ce que la France-Afrique existe encore pour vous
1: bah, Ça dépend de ce qu'on appelle la France-Afrique, mais l'ex- l'exemple du, du, du Tchad... Donc cette intervention militaire, on a au fond supplé à l'armée tchadienne pour résoudre un problème infra-tchadien. Oui, c'est dans la grande tradition de la France-Afrique. Pascal
0: Hérault, vous êtes journaliste à l'Opinion, en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient, après avoir travaillé pour Jeune Afrique de 2003-2013. Vous êtes l'auteur de France-Afrique, Opération secrète et Affaires d'État, paru en 2016 chez Talandier. Pour vous, ça existe encore la France-Afrique alors
2: non, ça existe dans les livres, il y a encore le français CFA qui est le témoignage de, de cette relation avant et après les indépendances. Il y a aussi beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, dans les médias, entretenus par les activistes et, et les hommes politiques. Puis des vieux réseaux, mmh. <rire> comme d'affaires euh, ou de politiques, de militaires.
0: Louis Magloire Kemayou, vous êtes Camerounais, vous êtes journaliste également, président du Club de l'Information africaine. Ça existe encore alors la, la
3: France-Afrique Oui, elle existe tellement que nous sommes obligés d'en parler aujourd'hui. <rire> <rire> c'est, c'est un concept qui a été lancé à la base, non pas pour stigmatiser les relations entre l'Afrique et la France, mais pour justement affirmer qu'il y a une relation entre l'Afrique et la France qui devait être continuer d'être entretenue vertueusement. Malheureusement, elle est devenue vicieuse et le fait même que des présidents français n'arrivent pas à s'en débarrasser et que les Africains non plus n'arrivent pas à s'en débarrasser, montre que le monstre vit toujours.
0: Ludovic Emmanueli, vous êtes président de Croissance PIS qui a été créé il y a huit ans. PIS, c'est l'acronyme de croissance partagée entre Afrique, Chine et Europe, une ONG euh, qui se charge d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs pour s'implanter en Afrique, dans le respect de l'Afrique et des Africains. Euh, ça n'existe plus la France-Afrique
4: pour vous voilà, La France-Afrique telle qu'elle était avant, non. D'accord. D'ailleurs, on n'a qu'à voir les chiffres. La part de marché de la France en Afrique, c'est 5,5% à peu près maintenant, qui était une départ de marché qui était très importante. Par contre, une nouvelle France-Afrique, là, ça serait bien. On va
0: en parler. Alors revenons sur euh, les avions français qui bombardent les les rebelles de l'opposition tchadienne euh, au mois de février. Euh, euh, Il faut rappeler euh, que Idriss Déby est au pouvoir depuis 28 ans. Avant, c'était Hissène Abré qu'on soutenait également. Euh, Et que dès qu'il y a une rébellion, euh, nous envoyons nos avions, nos militaires euh, pour la mater. Euh, euh, Est-ce que c'est un bon calcul euh, d'après vous, alors je sais que vous allez me dire non <rire> parce que j'ai lu votre livre, Laurent Larcher, mais c'est quand même la question. On se dit, voilà, la diplomatie française, ça consiste à soutenir un certain nombre de despotes. On estime que c'est bon pour nous, que c'est notre intérêt. Bon, on voit très bien ce qui se passe, ce qui s'est passé au Rwanda dans des conditions tragiques. Euh, à la fin, on se, met, on se fait foutre à la porte. Quoi.
1: Pour le Tchad, c'est tout à fait c'est un, 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 intéressant c'est la France qui a mis Idriss Déby au pouvoir en 1990, après avoir soutenu Hissène Abré. Oui. Et c'est la France qui a donné congé à Hissène Abré. C'est le général de Varet, qui s'occupait de la coopération militaire, qui a été envoyé par François Mitterrand en 1990. Je ne sais pas si vous imaginez le rencontrer à... à... À, pardon, dans la capitale, à Djamena, pardon, et, euh, et c'est lui qui a annoncé euh, le, le retrait de soutien de la France euh, à issa en disant, ah, tu devrais partir maintenant euh, du côté du Sénégal. Et on a mis ce, cet homme, Idriss Déby, qu'on connaissait très bien puisqu'on l'avait formé un peu, on l'avait suivi depuis, euh, depuis le début des années 80. Et on le soutient de manière, enfin, je dirais moi, pour moi, de manière euh, forte, euh, sans s'interroger, alors au nom de la stabilité de la, de la région, euh, mais sans s'interroger sur un, ce que veulent les Tchadiens.
0: Euh, – oui, sachant que le sud du pays considère qu'il est sous
1: occupation. Hein. – Absolument, c'est ça qui est euh, s- Sans permettre du coup à, l'opposition, à une opposition vraiment de se constituer, sans permettre à une génération, je dirais, de démocrates de, 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 de sortir de, de, de cette région-là. Non, non, on le soutient parce qu'on le connaît, on sait, que c'est pas un, un, on sait que c'est un sale type, mais il n'est pas pire que les autres, dit-on, et encore une fois, on le connaît. Et il a besoin de nous parce qu'il est d'une minorité, enfin d'une, d'une communauté, les Agawa, qui. Euh, c'est ça aussi qui est assez troublant dans la manière dont la France, et je dirais assez pernicieux dans la manière dont la France se comporte dans ce type de pays, c'est que souvent on soutient un homme issu d'une minorité qui aura forcément besoin de notre appui militaire ou sécuritaire pour tenir euh, le plus longtemps possible à la tête de ce pays.
2: Pascal je je que ça, est-ce que c'est un bon Je porterai que... déjà une petite nuance. En 1990, ouais. à mon avis, on jouait sur les deux tableaux parce qu'on avait un agent de la DGSE qui était avec Hissène Abray qui a fait toute la descente, – Et on avait aussi des relations, euh, euh, pas avec Hissène Abraie, avec, euh, avec Idriss Déby et on, et on avait des gens auprès d'Hissène Et c'est quand on a vu comment allaient tourner les choses qu'on a pris le parti et les Américains, eux, étaient pour le maintien d'Hissène euh, ouais. au pouvoir. Mais c'est vrai que de manière récurrente, on est intervenu à chaque fois pour lui, pour lui sauver la mise. Alors ça n'a pas été systématique et ça n'a pas été du premier coup. Sarkozy l'a sauvé au dernier moment, euh, la dernière fois quand il est intervenu, quand les, rebe- quand les rebelles étaient dans les rues de... – de Djamena. C'est un peu compliqué. Et puis la France, par exemple en Côte d'Ivoire, n'inter... ne fait pas systématiquement la chasse aux rebelles. Elle a permis aux rebelles de prendre la moitié du pays en faisant la partition et en ne permettant pas aussi aux forces de Laurent Gbagbo de reprendre le, de reprendre le territoire. Donc ce n'est pas non plus systématique. Non,
0: mais c'est mais pas systé... est... Pardon, la... la question, c'est est-ce que c'est un bon calcul
3: parce C'est que à chaque un fois, bon on calcul dit... parce qu'il va finir par s'écrouler. Et puis Il le... va finir par s'écrouler et euh... oui oui, ce que je voudrais dire, c'est que si on parle autant de la France, c'est que c'est l'une des rares démocraties aujourd'hui qui peut encore avoir cette projection militaire sans débat démocratique à l'intérieur du pays. C'est ça d'abord. En France, vous voulez dire. Je c'est vrai dire, qu'en France, France on n'en parle pas. Il faudrait, de mon point de vue, pour que les relations soient assainies, que l'on mette le débat d'abord à l'Assemblée nationale et qu'ensuite, sur décision des élus du peuple, que la France s'engage, par exemple, que ce soit au Tchad ou ailleurs. Et pareil, de l'autre côté, les relations entre la France et l'Afrique ne devraient plus être l'affaire des élites politiques de la France ou de l'Afrique seulement. Ça doit être vraiment l'issue, euh, venir à l'issue d'une concertation politique qui fait que toutes les forces politiques du pays ou, ou du moins la majorité des forces politiques se retrouvent dans l'engagement qui est celui de la France. Et maintenant, quand on parle du Tchad, il ne faut pas oublier que l'opération dans le Sahel est quand même militairement soutenue, et très fortement militairement soutenue par le Tchad. Donc, quelque part, il y a un retour d'ascenseur qui est en train d'être Vous fait venez dire à que notre travers opara- le
0: notre opération contre les djihadistes. Euh
3: euh, et soutenu par le, le, le Tchad. – Le Tchad a perdu beaucoup d'hommes au Mali et dans le désert euh, entre le, l'Algérie et, Sans les et Tchadien, le Mali. Ouais. – euh, Sans les Tchadiens,
1: la France ne euh, ouais, tiendrait pas.
2: – Le Tchad est, redevenu sur, est revenu sur, sur le devant de la scène à la faveur de l'opération au Mali. Et et il, il, et il était plutôt boudé par les dirigeants socialistes, Idriss Déby, et on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un allié très fort pour intervenir auprès de nous pour faire cette opération euh, serval Et c'est là qu'il retrouve tout son crédit. Et, qu'il est, et qu'après, on a permis des élections qui ont été une nouvelle fois pas transparentes et qu'il est resté au pouvoir et qu'on revient à nouveau lui sauver la mise actuellement.
1: – Il faut bien comprendre enfin. qu'il y a, il y a une bataille euh, qu'on appelle la bataille des Éphoras en, en mars 2013 qui, qui aurait pu être bah, enfin, perdue par la France et qui, et les Tchadiens, ont sauvé la mise des Français à ce moment-là et a retourné définitivement la situation en faveur de, de l'opération Serval des Français. Mais sans les Tchadiens, à ce moment-là, euh, il y avait quasiment rupture de munitions, enfin la situation était vraiment, on en parle assez peu, mais assez catastrophique pour, pour l'opération Serval, et les Tchadiens ont été, de ce point de vue, remarquables.
4: – Nous, on est, on est plutôt contre l'ingérence. Contre l'ingérence, mais pour les bons accords, une nuance n'a pas à intervenir. S'il y a de bons accords entre des gens qui ont été démocratiquement élus, le problème, il n'y a plus de problème. Simplement, c'est aux Africains aussi à mener à bien leur politique d'électi, d'élection, de, 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 de personnes qui vont les diriger et autres. On peut peut-être les aider s'ils le demandent, mais les Africains doivent maintenant euh, être les seuls à pouvoir déterminer quel est leur avenir. C'est ça le problème. Et si on s'immisce un peu trop dans les affaires africaines, nous allons le payer. Nous allons le payer. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de, beaucoup de pays où on empêche réellement
0: l'opposition euh, euh, d'accéder au pouvoir euh, On ne
1: le, le fait pas frontalement, bien entendu. Euh, Ce n'est pas l'intérêt de la France. On ne mais... le fait plus frontalement.
4: <rire> oui, la, l'ancienne et la nouvelle, on est d'accord. Oui.
1: Mais en soutenant, tout au moins, en apportant une coopération militaire, en, euh, en, comment dire, en, en soutenant euh, au Conseil de sécurité ces pays-là, – En évitant, euh, comment dire, qu'ils aient des sanctions et euh, en apportant du renseignement, euh, bien entendu, qu'on empêche une opposition honnête, claire, euh, une transition possible dans ces pays. Donc ce n'est pas directement, mais c'est indirectement. Euh, nous sommes, oui, je pense, malheureusement… – Dans quel pays pour vous ?–
3: bah, Quasiment tous les pays africains. – Surtout que c'est une pratique qui est héritée quand même de la guerre froide. Hein. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, chacun avait son mauvais homme, son, son mauvais garçon qu'ils soutenaient, les Américains en Amérique latine, la France en Afrique. L'Afrique. Et en retour, cela garantissait à la France d'avoir le vote de 14 voire 15 pays qui votaient comme un seul homme pour la France. Les pays africains. Les pays euh... africains, anciennes colonies, mmh. l'ex-précarie français. Et en retour, la France soutenait ces dirigeants-là pour qu'ils restent justement disciplinés en matière de vote, qu'ils maintiennent le franc CFA, qu'ils maintiennent les bases militaires et que les affaires continuent de se faire, pas forcément dans le sens des intérêts des peuples. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec,
2: avec ce que venez de dire. Par exemple, il y a eu des élections au, au, au Bénin. Euh, le candidat de la France a été battu. Non, mais ah, oui. Alors faut, à quel moment À quel il, moment faut Il vous faut des si on parle avant 90 ou si on parle après 90. Je rappelle, les, fait. je
3: rappelle les faits oui, oui, dit, 90, sur, sur la partie historique. Ce le fameux
2: discours de Mitterrand sur la partie historique, c'est vrai. Sur la partie actuelle, il y a eu beaucoup de choses. Il y a des opposants qui sont arrivés au pouvoir.
3: J'ai d'abord voulu rappeler. J'ai d'abord voulu rappeler parce faisons
2: cette cette césure, avec
0: le, le discours de la Baule en 1990, où on se, on se souvient que François Mitterrand dit que désormais, on aidera ceux qui, euh, qui deviennent des démocraties ou qui sont mais, mais là aussi de, dé- Frédéric, dé- de dire, Est-ce que
3: ça a changé quelque chose Là aussi, Frédéric, il faut rappeler une vérité. C'est que la France le fait à un moment où elle n'a pas le choix. Le mur de Berlin est tombé et inéluctablement, la démocratisation va se faire. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que la France lâche les, lâche les, les, les dictateurs qu'elle, a, qu'elle soutenait. C'est que de toute façon, la pression populaire et le sens de l'histoire allaient pour que cela se passe ainsi. – Et ça, c'était et donc, il y a 29 ans oui, ?– mais ça a... aboutit
2: à quoi Il y a eu des conférences nationales, il y a eu des ouvertures euh, des médias, il y a eu une libéralisation des ondes, il y a eu aussi des partis politiques qui sont entrés dans le processus. Ça ne veut pas dire que dans chaque pays, il y a eu des démocraties, eu des processus de, de démocratisation exemplaires. Ça a été long. Certains responsables ont résisté jusqu'au bout et ont même réussi à, à transmettre le flambeau à leurs, euh, à leurs enfants, ou leurs enfants ont profité du fait qu'ils étaient passés pour... Euh, – et, et là encore, est-ce continuer? que la
0: France, d'après vous, s'est opposée parfois à ce que la démocratie euh, Alors, Elle s'est opposée, s'installe.
2: et dans le cas de Sarkozy euh, en, en, au Gabon, on a favorisé l'accession d'Ali Bongo au pouvoir.
3: – Et en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy se vante d'avoir dégagé Laurent Gbagbo pour installer à la Ouattara. Donc ce n'est qu'un secret de polychinelle aujourd'hui que dans certains pays, quand les intérêts vitaux l'exigent, la France-Afrique peut servir encore. – Luzovic-Emmanueli ?– Sachant que la France-Afrique, maintenant, est un peu supplantée par la
4: Chine-Afrique, la Turquie afrique la Maroc-Afrique, etc., etc. – Le Maroc, c'est l'Afrique encore. <rire> – Oui, mais c'est fait exprès, c'est fait exprès, puisque le Maroc, c'est l'Afrique, mais le Maroc qui veut qui s'investit en francophone, en Afrique francophone, est en train de faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce sont des concurrents par rapport à la France qui sont très forts. Et vous allez voir que bientôt le Maroc, ça va être une, une superpuissance africaine qui va euh, déterminer, qui va euh, faire un certain nombre de contrats, surtout sur le, 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 toute la partie francophone. Alors, on en reparlera comment c'est arrivé et comment ça se passe. C'était d'anciens alliés qui deviennent des concurrents. Il faut en être conscient et il faut voir comment on va traiter cette affaire-là. Donc, Sachant que les Marocains sont très forts, très forts et ce sont des amis concurrents. De – De la même façon,
0: euh, on a vu Emmanuel Macron euh, lors de son dernier voyage en Afrique, après Djibouti où nous avons euh, plusieurs bases militaires, je crois même qu'on a la, une, plus, important, la plus importante base militaire française somme. dans le monde est à Djibouti, est allé en Éthiopie et au Kenya, deux pays euh, anglophones euh, est-ce que c'était pour aller chercher de nouvelles parts de marché, euh, Laurent
1: ah bah Dans la stratégie d'Emmanuel Macron, il y a clairement sortir du précaré français, enfin du précaré en tout cas des anciennes, de l'Afrique euh, francophone, pardon, et se tourner vers l'Afrique anglophone, qui est l'Afrique la plus dynamique, euh, la plus intéressante du point de vue de, de son économie et de ses perspectives de, de marché. Donc oui, bien sûr, Emmanuel Macron va, ch- cher- va là où, où ça se passe aujourd'hui, à savoir d'abord au Nigeria et aujourd'hui avec euh, ce voyage… Euh, en Éthiopie, qui est quand même la capitale enfin, de l'Union africaine, l'un des pays où taux de croissance le plus incroyablement dynamique. – 100 millions d'habitants hein. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, mmh. après le Nigeria. Et puis bien sûr, cette main tendue vers, le, euh, le, vers Nairobi, vers le Kenya, avec ce contrat de 3 milliards de, de, d'euros à la clé de
4: ce, de ce voyage. – Oui, juste, sur, on est, c'est une excellente idée de se développer sur l'Afrique francophone. Excellente, au même titre qu'on pourrait se développer sur la lusophone, excellente idée. – L'Afrique je... anglophone. – C'est excellent Macron qui va faire son… C'est excellent. Simplement en France, les entreprises, les PME, TPE, enfin les, le, le, le… ou OTI, ne sont pas prêtes
3: à aller en pays anglophone. Ah, oui. En Afrique, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. – Ce qu'il faut aussi dire, quand on, quand on parle de cette tournée d'Emmanuel Macron, c'est qu'il va quand même dans une zone où il veut faire le bras de fer avant tout, c'est-à-dire avant de chercher des parts de marché, il veut faire le bras de fer avec les États-Unis, avec la Chine où, traditionnellement, la coopération était orientée plutôt vers ces pays-là. Donc, aujourd'hui, il va pour chercher ses parts de marché. OK, mais qui a construit le siège de l'Union africaine à Addis Abeba Ce sont les Chinois. Qui est en train aujourd'hui de, d'installer les infrastructures qui permettront de faire cette zone de libre-échange continental africaine Ce sont les Et Chinois. Et les Américains continuent également de labourer ce terrain. Donc, la rivalité ici, elle est très importante. Et le, le fait qu'Emmanuel Macron y aille pour chercher des parts de marché, prouve encore à Fort théorique que l'échec est encore plus fort qu'on ne le pensait dans la zone francophone, la zone du franc CFA. Il n'y a plus de partenaires viables, il n'y a plus de partenaires sur lesquels on peut s'appuyer pour véritablement avoir de grosses parts de croissance. Alors on va chercher la croissance là où elle se trouve c'est en Afrique anglophone, c'est en Afrique de l'Est.
0: Là, sur ces photos, on voit ce sont des ouvriers chinois, hein, ça ne se voit pas, mais ils en sont, je peux vous le garantir.
3: Mmh. Euh, est-ce que la, la
0: présence chinoise est uniquement économique, commerciale, mmh. ou est-ce qu'eux euh, aussi, il y a de la diplomatie Je crois qu'il y a du soft power, voire euh, du hard power.
3: Je pense qu'il y a un fantasme malsain que les Européens entretiennent sur la présence française, euh, chinoise en Afrique. <rire> Les Chinois investissent beaucoup plus massivement en Occident qu'ils ne le font en Afrique. Quand on compare les niveaux d'investissement de la Chine, que ce soit en France, le championnat par exemple, la Ligue 1, a été racheté par un, une entreprise chinoise de droit espagnol. Euh, les investissements chinois en, en, en Europe sont très importants. Comparativement à l'Afrique, c'est presque rien. Donc, cet investissement-là... Il est un investissement qui a commencé avec une coopération qui était la coopération sud-sud du temps de la guerre froide. Et ça s'est poursuivi. C'est depuis les années 70, voire les années 60, que la Chine est sur le continent africain et qu'elle a renforcé sa présence parce que les pays européens, à un certain moment, notamment à la chute du mur de Berlin, ont cru que les points de croissance se trouvaient à l'est de l'Europe. Et donc, ils ont déserté l'Afrique pour aller en, en, en Europe Et là, ils
0: reviennent parce qu'ils se disent là, que le siècle, que... ça
3: va être l'Afrique. Et malheureusement, la place commence à être prise et à être très prise à la fois par les Chinois et les Américains. Ils ne reviennent pas, ils ont toujours été là. On a perdu des parts de marché.
2: L'Europe reste le premier partenaire commercial de l'Afrique, avant la Chine, bien que la Chine ait tendance à nous tal- oh, talonner c'est, c'est globalement sur le continent. Pour revenir à Emmanuel Macron, il est allé chercher le soleil à l'Est. Il est allé discuter avec des dirigeants qui ne vont pas l'accuser, ou, ou des populations qui ne vont pas l'accuser de faire du néocolonialisme. C'est ça qu'il est allé chercher, il est allé chercher des contrats, il est allé essayer de roder son concept de diplomatie globale, il est allé parler de climat, mais pour planète, great again, il est allé parler de diplomatie culturelle, Culturel, ce qu'il avait fait au Louvre d'Abu Dhabi aussi. C'est toute la stratégie élyséenne qu'il essaye de mettre en œuvre. Et après, il y a des intérêts économiques effectivement très importants. 150, 105 millions d'habitants en Éthiopie, donc des parts de marché importantes, mais il ne faut pas se leurrer. On n'aura pas les, mar- les gros marchés d'infrastructures parce que c'est les Chinois qui continueront à les avoir parce qu'ils sont 20 ou 30% moins chers dans tous les appels d'offres. Et au Kenya, le Kenya, c'est aussi 45 millions d'habitants, mais c'est, deux. c'est le PIB, c'est l'équivalent du PIB du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Bénin réuni. Donc c'est, c'est des zones où on peut placer nos entreprises, peut-être plus sur des questions de ville durable, d'urbanisme, de savoir-faire au niveau de la collecte des déchets, des, des, des choses où on a encore de la valeur ajoutée à monnayer
4: et à faire fructifier. – Alors, les, les, les Chinois sont des gens très pragmatiques. Dès qu'il y a quelque chose à faire, s'ils peuvent gagner, ils le feront. Ce qui n'est pas forcément notre cas. Et sur, la, sur l'Afrique, nous avons comme concurrents tous ces pays dont on a parlé, plus parfois l'Europe. En refusant l'accord... Siemens-Alstom, la voie est ouverte en Afrique pour les grosses sociétés chinoises de chemin de fer. Et là, pour reprendre un peu vos, vos, ce que vous venez de dire, vous parliez des prix qui étaient pas chers, qui étaient des prix très acceptables enfin, pour les Africains au niveau de certains produits. L'alliance Alstom-Siemens aurait pu concurrencer les Chinois en Afrique, ça n'a pas été fait, l'Europe n'a pas joué la carte européenne, française et allemande. Elle a joué la carte chinoise, je suis obligé de le dire.
1: Non, alors, alors, je vais euh, tout à fait dans ton sens, Pascal. Simplement, euh, l'Éthiopie, je pense que c'est un tout petit peu différent depuis un an, euh, avec le nouveau Premier ministre, euh, à, à Abiy Ahmed, qui est, et la présidente, qui est une francophile et francophone, euh, je pense que l'Élysée a été
3: ambassadeur au Sénégal d'ailleurs.
1: Et, et en France, elle a un ouais. parcours diplomatique extraordinaire. Euh, et moi, je reviens d'Etopique. Euh, j'ai entendu beaucoup de discours anti-chinois de la part de, je dirais, de l'élite é- économique et politique de ce pays. Et, euh, alors, est-ce que c'est un effet de publicité pour Emmanuel Macron Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, une, il y avait une, une opportunité là, vraiment. Il a été, Macron a été accueilli, comme rarement on accueille un chef d'État à, à Addis. Et euh, je te dis, la, fin, la, la présidente mmh. qui parle très bien français, Abby qui l'a vraiment très très bien reçu, qui voit dans la France peut-être une, autre, une manière un peu de se soulager du poids de la Chine, qui est massif, ça c'est absolument évident, mais c'est la première fois que je vois ça, en tout cas, un pays qui voit dans la France pour une fois, je veux dire, un rééquilibrage dans les relations extérieures. Est-ce qu'on arrive à une
2: période aussi avec un nouveau Premier ministre qui va vers les libéralisations Et c'est, et c'est historique dans l'histoire de, de ce, ce pays. pays. Ouais. Et il enfin, y a des sociétés françaises comme Orange qui vont se positionner sur la privatisation des télécoms. Et puis parce que aussi, ils ne veulent pas être quand une économie a été trop fortement investie ou dominée par les intérêts chinois, eux aussi, ils cherchent des rééquilibrages. Et donc, avec la France, ils peuvent avoir aussi un rééquilibrage politique. Parce que la France, ça reste aussi une voie importante dans la région, c'est une voie au Conseil de sécurité, c'est de l'influence, quoi qu'on dise, même si elle est un, peu, un petit peu en perdition dans les instances africaines et auprès d'un certain nombre de chefs d'État africains. Donc, c'est ça aussi qu'ils vont chercher. – Mais il ne faut plus pas voir. voir
3: la France plus belle qu'elle ne l'est. Le fait est que la France arrive dans une région d'Afrique où l'intégration est quand même nettement plus poussée qu'elle ne l'est en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Donc ici, il y a quelques contentieux qui peuvent quand même se poser. Je n'oublie pas le discours de Macron sur les femmes africaines qui font plus de 8 enfants et ce n'est pas bon pour l'économie. Je n'oublie pas que l'Éthiopie... Aujourd'hui, est en train de devenir la Chine de l'Afrique, c'est-à-dire que là où on délocalisait en Chine pour faciliter, pour avoir des prix de la main d'œuvre moins élevés qu'on ne, qu'on ne devait les pratiquer en Europe, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en Éthiopie. Parce que même si ça libéralise, ça libéralise encore dans un libéralisme qui est celui de l'État, pas des particuliers. Et donc là encore, vu que l'intégration est en train de se bâtir et que l'un des leaders de la région, c'est le Rwanda, euh, je ne pense pas que la France sera malvenue, il n'y a pas de politique anti-française en Afrique, y compris en Afrique de l'Est, mais la France a beaucoup de choses à prouver pour être considérée comme un partenaire fiable, parce que c'est, c'est du gagnant-gagnant, ces pays-là ne viennent pas juste parce qu'il y a le français et que c'est Macron, il est jeune, et il est beau, non, ils viennent pour faire de l'économie, pour faire du commerce et du commerce gagnant, et si la France n'est pas capable de garantir cet échange gagnant-gagnant, je peux vous assurer qu'aucun échange ne se fera. Les partenaires historiques resteront la Chine et les États-Unis.
0: Il n'y a pas de politique anti-française, à vous dites, même au Rwanda, Laurent Larcher
3: C'est compliqué. Euh, Il <rire> y, y
1: a un vrai conflit, enfin un vrai euh, contentieux. Un contentieux, bien sûr, entre Paris et, euh, et Kigali. Mais euh, j'ai l'impression, quand même, que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on est vraiment dans une étape de dégel des relations et vraiment de, ré, de, de, de pas de réconciliation, en tout cas, entre, entre les, deux, les deux pays. Et le fait que. Euh, le président Paul Kagame invite euh, euh, Emmanuel Macron euh, à l'occasion du 25e anniversaire euh, mmh. du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. C'est un geste assez, assez étonnant de, euh, de rapprochement. – absolument,
2: oui. – rapprochement, oui. – Il y a une nouvelle méthode qui a été essayée par Emmanuel Macron. Dès euh, 2017, il est élu, il rencontre à l'Assemblée générale des Nations Unies, il rencontre Paul Kagame en tête à tête. Et il se parle et il décide ils ne vont pas pouvoir apurer tout le le passif, notamment euh, ces questions liées au génocide, à la responsabilité euh, française et au procès encore en cours. Euh, actuellement sur les, sur les responsables euh, de la mort du président Abiy Ramana. Mais ils vont décider une méthode de travail. On va essayer d'avancer sur des sujets sur lesquels on peut faire des choses ensemble, sur l'éducation, sur le, sur le climat et sur les nouvelles technologies. Et depuis cette date, il y a eu un certain nombre de rendez-vous dans lesquels Ils ont vu Mark Zuckerberg à Paris quand ils ont beaucoup parlé des des, des, des New Tech et sur lesquels ils se sont accordés et ils ont fait des choses ensemble. Et après, l'autre fait majeur, c'est quand la France propose à Paul Kagame de favoriser la candidature de Louise Mukishiwabo pour, euh, oui, pour la francophonie. Mm-hmm. Et c'est là aussi qu'on a réussi à créer une relation politique et on a réussi à la faire élire. Et la France a mouillé sa chemise en envoyant des émissaires, parce que les présidents af- africains, un certain nombre, étaient récalcitrants au début, parce qu'ils ont été mis de, devant Ce le spectacle compli. Et en plus, on leur met euh, la candidate d'un pays qui a décidé plus ou moins de tourner le dos au français, même si le français reste langue officielle. Mais le président ne parle plus français en public. Donc, mais il y a eu toute une méthode de travail. Et là, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer pour le 25e anniversaire du génocide. Le discours de Kagame va être très important. La oui. dernière fois, au niveau de représentation la, la dernière France, fois, euh, Mme Taubira devait y aller. Et au dernier moment, quand la France a vu l'interview qui était en, à paraître dans Jean ouais, Afrique l'Afrique. qui tapait sur la France, ils ont annulé la visite au dernier moment.
0: – Je vous interromps, fait une pause et on se retrouve juste après. On continue ce débat sur la France en Afrique avec euh, Laurent Larcher qui est journaliste euh, grand reporter. C'est l'auteur euh, d'Onon de la France, les noms dits de notre diplomatie et, et le tout nouveau qui sort euh, dans quelques jours. Euh, euh, j'ai oublié son titre, Laurent. Euh, Rwanda, là, la Rwanda, il parle. Il parle euh, avec euh, Pascal Hérault qui est également journaliste à l'Opinion euh, et qui est l'auteur de France Afrique, Opération secrète et Affaires d'État. Avec euh, Louis Magloire euh, Kemayou qui est journaliste. Qui est président du club de l'information africaine et Ludovic Emmanueli, qui n'est pas journaliste, qui est le président de de, de l'ONG euh, dont j'ai oublié le nom. Mais croissance, piste, me... croissance, croissance piste.
4: Croissance
3: Et c'est
0: facile à retenir. Croissance, croissance piste. piste. Piste, c'est pour partager entre Afrique, Chine et Europe euh, une ONG qui accompagne les entreprises et les entrepreneurs en Afrique. Euh, que, quelle est l'image de l'Afrique, de la France pardon, en Afrique aujourd'hui, euh,
1: Laurent Larcher alors, ça dépend des les, les zones. <coughs> euh, moi, j'ai l'impression que dans l'Afrique francophone, euh, les jeunes, alors, il y a une différence de génération. Euh, il y a un ressentiment, je pense, pour les plus anciens et, euh, et euh, une indifférence, j'ai l'impression, pour les plus jeunes. Si ce n'est qu'il y a évidemment quand même l'idée de pouvoir, que, que la vie est quand même meilleure là-bas qu'ici, enfin, donc en France, euh, que, que, que dans la plupart des pays africains. Donc, il y, a, il y a encore l'idée pour beaucoup de ces jeunes de vouloir partir. Euh, non, par amour de la France, mais pour avoir une vie meilleure. Euh, et, et sur l'affluence que nous avons pu avoir ou que nous pouvons encore avoir en Afrique euh... Moi, j'ai l'impression. Alors, bon, y a... ce qui s'est passé au Mali a été quand même un, un choc oui. euh, important. Euh... Au Mali, par exemple, il me semblait que la population était assez anti-française. Il y avait un discours très anti-français, notamment lié à, ce que, à, la, à notre intervention en Libye, qui, qui a été responsable pour beaucoup de Maliens du chaos et du désordre dans toute la bande sahélienne, et notamment donc dans l'ordre du Mali. Donc là, moi, j'ai assisté à des manifestations très hostiles à la France. Et d'ailleurs, alors, euh, je me suis fait passer pour un journaliste belge pour ne pas me faire casser la figure à deux ou trois reprises. Euh, si, j'avais, si j'avais été français, je pense que j'aurais passé à un moment donné Enfin, – Alors terme. même
0: que nous étions en train d'intervenir… – ça c'était juste avant. – Ça
1: c'était avant. – Mais ensuite il y a eu un retournement total ouais. des choses, avec des drapeaux français qui apparaissent dans toutes les rues de, Bama, de, oui, de, de Bamako, c'était juste extraordinairement, enfin euh, ce renversement en quelques jours était juste tout à fait étonnant. Euh, donc là, la France a apparu comme… Oui, on, elle nous sauve encore de, de, des djihadistes et de la catastrophe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le, ça serait très, très retombé, et, euh, et il y a cette idée, où, oui, la France se mêle de… de, de Enfin, elle a une politique uniquement tournée vers ses propres intérêts, elle n'a pas vraiment euh, envie d'une solidarité, et, euh, et c'est plus là que ça se passe. Quoi. D'ailleurs, quand la Chine, enfin, la Chine enfin, rappelez-vous ce qu'a fait la Chine cette année, là, en septembre, en réunissant tous les pays africains, elle débourse 63 milliards de dollars comme, comme aide. Alors que nous, on est… Quoi c'est quoi le budget de l'AFD ?– enfin, c'est,
4: c'est 6 milliards 12, ?– 12, Non, non, 12-13 milliards. – Les 63 milliards, elle ne les développe pas tout de suite, elle les débloque euh, euh, sur plusieurs Enfin, euh, Et ouais. c'est déjà sur les, les milliards qu'elle avait proposés avant. – l'enveloppe, l'enveloppe est quand tout même
1: tout assez, ex, assez extraordinaire, c'est ouais. quand même un ouais. tout et, euh, et voilà, donc euh, les gens savent que ce n'est plus vraiment du côté de la France que ça se passe.
4: Héros – ouais. – Je
2: pense que l'image dans le, dans le précaré francophone s'est dégradée, il y a eu récemment un sondage, mais très récent, qui a été fait par le Conseil français des investisseurs en Afrique, qui montre qu'au niveau des perceptions d'image des pays, on se trouve derrière l'Allemagne, on se trouve derrière la Chine, on se trouve derrière la Turquie, on se trouve derrière la Grande-Bretagne, les États-Unis, on est sixième ou, ou septième. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de maladresses, le discours de Dakar, de Sarkozy euh, en, en, a été une de ces maladresses, l'intervention en Libye, ça veut pas dire qu'il ne fallait pas intervenir. mais Il fallait, à mon avis, se limiter à la protection humanitaire des populations de Benghazi. Il y a eu aussi un certain nombre de maladresses avec le nouveau président Macron. Premier déplacement au Mali, il va à Gao. Ces images terribles où on voit un président malien obligé d'aller à Gao, gardé par des, escorté par des militaires français... Il y a eu l'affaire des Kwasa-Kwasa, ces embarcations de fortune lue, en, utilisées aux Comores pour rejoindre Mayotte. Cette phrase de, de M. Macron n'a pas été appréciée euh, en Afrique. Bon, il y a, la France doit faire attention à ses mots, doit faire attention à sa politique. C'est, euh, c'est un continent sur lequel il ben, y a quand même une histoire importante, il y a l'histoire coloniale, et puis c'est aussi utilisé par des activistes, il y a des hommes politiques qui en ont fait aussi leur commerce sur le, sur le continent, c'est vraiment à la mode de taper sur la France, ça peut permettre d'avoir des voix aussi, Donc, c'est, euh... mais cette image, à mon avis, dans les pays anglophones, il mmh. n'y a pas les mêmes euh, images est meilleures. – Louis Magloire,
3: que Moi je pense qu'il faut d'abord dire quelque chose qui est très important, c'est que sur le plan culturel et historique, le lien est indéfectible entre la France et les Africains. Beaucoup d'Africains aujourd'hui parlent français mieux qu'ils ne parlent leur langue, leur langue maternelle. Sur le continent, il y a de nombreuses populations encore qui ne peuvent échanger qu'en français parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et donc ça, qu'on le veuille ou pas, c'est un acquis de ces relations entre la France et les pays africains. Cela dit, euh, il y a quand même eu pour utiliser un euphémisme qui a été le tien, il y a eu des couacs dans les relations. En 1994, quand la France dévalue unilatéralement le franc CFA, euh, ça laisse des blessures, des blessures euh, qui jusqu'aujourd'hui ne se sont pas complètement refermées. Et donc le mouvement aujourd'hui qu'on voit remonter sur la lutte contre le franc CFA, sur le fait qu'il doit y avoir une souveraineté monétaire des pays africains, ça vient de cette époque-là où on a l'impression que les pays africains ne sont pas complètement maîtres ni de leur monnaie ni de leur destin parce que tout cela est lié. Et après, il y a toutes les interventions que la France a effectuées sur le continent de façon unilatérale, encore une fois, dans le sens de ses intérêts, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun ou dans d'autres pays où elle a imposé des politiques qui n'étaient pas celles voulues par les populations. Et donc ça, ça abîme les relations. Ça n'abîme pas parce que ce sont les Français. Ça abîme parce qu'il y a une ingérence qui est malsaine. Et donc ça, ça doit être réparé si nous voulons que les relations entre les pays africains, entre les générations d'Africains qui sont en train de monter continuent d'être aussi bonnes qu'elles l'ont été par le passé. Il faut voir que nous, nous sommes moins
4: bons, mais que les autres, donc nos concurrents, euh, chinois, turcs, etc., sont de mieux en mieux placés. Ils savent attaquer les niches, ils savent attaquer les gens, ils ont une stratégie ils ont un chef et tout le monde rame dans le même sens. Ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Et à partir de là, les marchés, on, on est quand même à 5% à peu près de part de marché. On a perdu 15, 20, 30%. On, a, on n'arrête pas de décroître. Donc il y a des raisons à ça. C'est qu'on est moins bon et les autres sont meilleurs. En plus, l'Afrique, c'est plus l'Afrique. C'est, L'Afrique, c'est un écosystème. Il y a l'écosystème africain avec les cultures africaines. Où un certain nombre d'étrangers, enfin hors Afrique, sont venus et qui modulent un peu, qui modifient un peu le, 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 le terroir, ou le, enfin plutôt les terrains culturels africains. Et euh, euh, les Chinois ont su, euh, non pas se mélanger, ils ne se mélangent pas trop, mais ils arrivent à utiliser les failles africaines pour s'imposer, pour faire du marché,
3: ce que nous, nous ne faisons pas. Et puis à côté de ça, je voulais juste ajouter une, une dernière chose concernant la perception dans le monde anglophone. Au-delà de ce qui peut être dit du fait qu'il y a une virginité dans les relations entre la France et les pays anglophones, il y a quand même le fait que l'intégration économique doit être effectuée. Mais que cette intégration bloque, parce que souvent sur le plan monétaire, en Afrique de l'Ouest par exemple, c'est beaucoup plus parlant, il y a une intégration qui veut se faire avec une monnaie unique. Mais quelle monnaie on utilise et sur la base de quel système d'échange Est-ce que c'est un système qui intègre le franc CFA ou c'est sans le franc CFA. Donc, de ce point de vue, le Nigeria, le Ghana et d'autres pays demandent aux pays francophones de se positionner. Et malheureusement, là-dessus, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Les gouvernements se taisent, les populations hurlent et on attend de savoir de quelle manière tout cela va s'écrire à l'avenir. Et donc, je crois que même si les anglophones ne sont pas dans une attitude hostile vis-à-vis de la France, ils veulent savoir jusqu'où ira la décolonisation des pays africains pour que les relations sur le continent se bâtissent véritablement en termes d'intégration africaine.
0: Alors justement, le, le franc CFA, euh, euh, il en a été question récemment, quand Luigi Di Maio, le vice-président du Conseil italien euh, et leader du mouvement 5 étoiles, a accusé la France d'appauvrir euh, l'Afrique. Euh, euh, via le, le franc CFA. Il faut rappeler que la France imprime la monnaie pour 14 euh, États africains. Euh, c'est le franc CFA qui était le, le euh, franc... Des, des colonies françaises d'Afrique centrale et de l'ouest. Euh, et il a été conservé après l'indépendance. Alors est-ce que c'est vrai que la, la France appauvrit l'Afrique via le, le franc CFA ou qu'elle exploite les pays africains comme c'est reproché
2: je ne sais pas si elle a prouvé l'Afrique. Qu'est-ce qui est
0: sûr C'est, un, c'est une que, monnaie qui est indexée que, sur
2: l'euro aujourd'hui, hein, puisqu'elle était. C'est indexée, une indexée, sur qui le est franc. indexée sur l'euro. Que cette relation monétaire n'a peut-être pas permis aux pays de gérer leur propre monnaie et de faire l'expérience de cette gestion et de voir ce qui était le meilleur pour eux, quel était le niveau de la monnaie qu'on devait avoir pour promouvoir son économie. Quand on reste dans un système avec un certain nombre de pays, en fin de compte, on est passé d'un système où on était dans des relations très fortes et économiques entre les pays de la zone franc et la France. Le problème, c'est que dans les années 80, à partir des années 80, cette relation a commencé à se modifier. Comme l'a dit euh, Louis, la France et l'Europe, c'est beaucoup plus tourné euh, euh, vers son aide. Aujourd'hui, est-ce que cette monnaie est encore pertinente Certains en doutent. Certains disent qu'il faudrait l'indexer sur un panier de monnaie parce que maintenant, les relations ont changé. Premier partenaire, ça reste l'Europe, mais la Chine talonne l'Europe. Il y, a les, il y a les États-Unis, il y a d'autres pays comme la Turquie, vous l'avez dit, ça. il faut peut-être réfléchir autrement. Après... C'est très difficile de faire évoluer cette monnaie parce que, dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, à partir du moment où on va vouloir la faire évoluer, on va tomber sur le le Nigeria. Et tu sais, Louis le Nigeria, c'est 60% du PIB de la zone. Donc à partir du moment où on passe un deal monétaire avec le Nigeria pour tous les autres pays, on va être sous la tutelle. C'est, c'est encore plus que la France ou l'Europe par rapport à l'Allemagne. Et là, on va être sur, sous une réelle tutelle. Ça va être très difficile c'est à réaliser. – comme l'Allemagne
3: concernant l'euro en Europe. Ce, ce serait peut-être ouais. le cas en Afrique mais, de l'Ouest. Oui. – Mais le franc CFA n'a
2: pas que des mauvais côtés. Ça permet de limiter la, l'inflation. Ça permet aux oui. populations d'avoir des produits euh, plus ou moins à à bon marché. Après, beaucoup d'activistes disent oui, mais l'argent qui est, qui est, mis, en, qui est mis en contrepartie pour, pour garantir la monnaie, on pourrait l'utiliser pour faire du développement. Excusez-moi, cet argent, que ce soit dans une autre économie, il faut quand même stabiliser son économie, donc elle servirait aussi à garantir les, les échanges internationaux. Donc ce n'est pas la, la vraie solution. Mais ce qui est sûr, c'est que cette monnaie doit évoluer. Et, et il faut que que les politiques africains s'emparent de la, de la question. La France, contrairement à ce qu'on dit, est ouverte.
1: J'en ai discuté Moi avec plusieurs
2: présidents africains, ils m'ont dit que depuis Hollande et, et, et Macron, on leur a dit si vous voulez faire évoluer la monnaie, on est prêt à le faire. Mais beaucoup ne veulent pas aussi prendre la responsabilité de se jeter dans le vide, parce qu'ils ne savent pas ce qui va aboutir. À partir du moment où on va changer de monnaie, il y a des risques politiques aussi, on va passer dans un autre système, il y aura peut-être plus d'inflation, il y aura peut-être… Et puis c'est aussi, cette monnaie, le CFA, c'est un effet pervers, ça a favorisé aussi le lobby des importateurs dans ces pays-là. Et le lobby des importateurs, c'est les gens qui financent les élections, donc c'est les gens qui vous permettent d'arriver au pouvoir et c'est qui vous permettent de, d'être élus aussi. Donc il y a toutes ces questions à prendre en compte, c'est, c'est un sujet beaucoup plus complexe que, qu'il n'y paraît.
3: Et, et, et au-delà du clivage qu'il peut y avoir entre activistes et non-activistes sur la question du franc CFA, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que ces pays sont des pays indépendants. Ils ont eu l'indépendance et la souveraineté politique, ils doivent avoir l'indépendance et la souveraineté monétaire. C'est indispensable. Garder une monnaie coloniale, c'est rester une colonie. Et aujourd'hui, ces pays qui ont plus de 60 ans d'existence ne peuvent plus justifier logiquement le fait qu'ils sont dans une monnaie coloniale. Et donc, c'est, c'est pour ça que des populations se soulèvent et demandent qu'il y ait des états généraux du franc CFA. À partir de là, on pourra savoir vers quelle direction on va. Ce n'est pas une question d'évolution, c'est une question d'indépendance et de souveraineté. Les, les Français et les Africains, leurs dirigeants surtout, doivent le comprendre parce que c'est une monnaie qui appauvrit dans le sens où quand on exporte, on ne s'enrichit pas beaucoup, vu la concurrence des pays qui exportent à moindre coût que les pays de la zone CFA. Et quand on importe, on tue son tissu économique et industriel mmh. sur place, dans les pays concernés. Donc c'est une monnaie de toute façon qui est suicidaire pour les économies africaines. Et donc il faut en sortir, il faut en sortir par la souveraineté et par le haut. Laurent Larcher
1: ah, C'est un sujet explosif, donc, <rire> qui, qui, qui suscite vraiment beaucoup de débats en Afrique, bien entendu, parce que ça touche au symbole, ce que, ce que tu dis, Louis, à, à, au rapport à, la, à l'indépendance, au rapport à la, à la colonisation… Euh, ça heurte les sensibilités, c'est évident. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas l'impression que les chefs d'État africains, euh, qui euh, parfois, effectivement, disent euh, qu'il faudrait en finir avec cette monnaie, le souhaitent réellement. J'ai l'impression, moi, plutôt qu'il y a un double discours, euh, un discours qui va en, en faveur, qui flatte, je dirais, un peu euh, le panafricanisme. Euh, le, le, ce, ce, et, et c'est vrai que ça heurte. Enfin, imaginons, imaginez que... Que nous, une monnaie euh, allemande euh, serait euh, la nôtre euh, depuis 50 ans ou 60 ans. Enfin, c'est, c'est sûr que ça, ça, ça crée quelque chose de très, de très insultant. De très... Mais euh, moi, j'ai l'impression quand même que les chefs d'État africains, sur ce plan-là, ont un double discours.
3: – Mais il faudrait qu'ils mettent cela dans le, le débat public. Mmh. Parce qu'entre nous, ce n'est pas le fait que la monnaie soit imprimée en France qui pose problème. L'humiliation, c'est que la monnaie n'est même pas gérée par… La Banque centrale... C'est que le est mot est là, pas... voilà, il y a humiliation. C'est, et ouais, c'est, c'est, c'est et... vécu comme une humiliation pour la plupart Elle est gérée par des techniciens au ministère français du Trésor. C'est ça l'humiliation. Ça veut dire que vous avez 15 pays qui sont sous la tutelle d'un ministère en France. Ça c'est inacceptable. Et je, pense que, et je pense que quoi que l'on dise, euh, le débat que les Africains posent aujourd'hui sur la question du franc CFA doit partir de la base, des intérêts de la base. Si l'on s'attend à ce que les dirigeants qui tirent de nombreux avantages du fait de l'existence du France CFA <coughs> se prononce, ils ne le feront pas. Et donc c'est au niveau des institutions et des populations que le débat doit être lancé et, et entretenu. Là-dessus, Kakon Yubopo, Aminata Traoré et d'autres ont organisé un collectif pour appeler aux états généraux du France CFA. Et j'espère que ces états généraux auront lieu pour que le débat soit un débat populaire dans le sens le plus vertueux du terme et que l'on en sorte par le haut. Parce que véritablement, c'est une blessure dans les relations entre les Africains et la France.
0: Aminata Traoré, ancien
4: ministre de la Culture euh, du, du Mali.
3: Oui. Je, je partage globalement
4: tous les avis. Simplement, ce, ce point-là, il faudrait le traiter assez rapidement quand même. Comment On n'a pas les solutions. Si on ne le traite pas rapidement, ce seront peut-être des puissances étrangères comme les Chinois, ou Turcs ou autres, ou Américains, ou Japonais, qui pourraient être susceptibles de vouloir régler le problème. Et à partir de là on perdra gros, on perdra très gros. – Pascal Hérault ?– Cette monnaie
2: est quand même tirée en Afrique. Il y a une banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui se trouve à Dakar, il y a une banque centrale des États de l'Afrique centrale aussi. Par contre, Paris a un droit de veto, notamment sur les questions de parité et sur les, euh, sur les questions de réserve. Cette monnaie va évoluer il y, a des, il y a des discussions le nom il faut va changer la Pascal. le nom il faut, le nom fais-le. va changer je sais pas c'est pas à moi faut de la décider supprimer. moi c'est aux dé- c'est aux africains de décider voilà de ça c'est, c'est aux africains moi j'ai pas de truc. ça va évoluer le nom va changer je pense très prochainement et je pense que l'intégration ouest-africaine elle se fera déjà peut-être sur des passerelles Monétaire avec le Ghana, c'est, les, c'est la réflexion qui est en cours actuellement entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui s'est rapprochée aussi sur les, sur les exportations de cacao. Ils sont en train de… Je pense, mais après, il faut qu'il y ait un vrai leadership africain pour faire changer les choses. Et je pense que les activistes africains, même s'ils ne connaissent pas toujours réellement tous les tenants, les aboutissants techniques de ces questions-là, vont mettre la pression sur leurs politiques qui à un moment ou à un autre seront acculées et seront obligés d'engager la réflexion, le débat et la concertation, comme tu le dis. Euh, Comment vous voyez euh, l'avenir euh proche maintenant de, de l'Afrique,
0: dont on dit que ce sera le continent, l'Eldorado du XXIe siècle. Il faut se souvenir qu'au début du XXe siècle, l'Afrique est sous-peuplée, c'est une des raisons pour lesquelles elle est colonisée d'ailleurs, au XIXe, elle est sous-peuplée, et, et là, elle va être surpeuplée. Du moins, C'est comme ça qu'on l'imagine, sachant que les projections démographiques, les chiffres qu'on nous donne, 1,5 milliard, 2 milliards de, mmh. d'habitants, on ne sait pas, ça peut changer d'ici là, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande
3: population et beaucoup de jeunes. – Ce discours, c'est depuis les années 80 indice qu'on nous le tient. Ouais. L'Afrique est la nouvelle frontière, les taux de croissance à deux chiffres. On les a vus, les, les taux de croissance. En revanche, on n'a pas vu les retomber. Quelqu'un ici parle de ruissellement. Euh, ce ruissellement n'a pas du tout eu lieu. lieu – sur, sur la population africaine. – Sur la population africaine. Et donc, je pense que Eldorado, il faudrait encore dire pour qui est l'Eldorado. Est-ce que c'est Dorado pour les personnes qui viendront chercher des parts de croissance ou l'Eldorado, l'Eldorado pour les Africains qui subissent la crise économique qui subissent l'austérité depuis les années 80, qui subissent aujourd'hui les migrations contraintes pour de nombreuses raisons et le réchauffement climatique, est-ce que ce sera pour eux Est-ce que ce sera pour eux également toutes les pollutions que l'on déplace de l'Occident vers les pays africains Donc je pense que la réflexion doit porter sur à qui va profiter le, l'Eldorado et c'est, et c'est là que sera la vraie question. De mon point de vue, il faut que ce, cet Eldorado soit l'Eldorado des Africains d'abord et qu'ils ne soient pas obligés d'aller chercher l'herbe plus verte ailleurs qu'ils pourraient trouver chez eux. Mais,
0: euh, tout le monde va être d'accord avec vous, enfin, la grande enfin. majorité des gens, mais ça dépend de qui et de quoi pour que ce soit aux Africains que reviennent
3: euh, les, les fruits de cette, euh, de cette croissance Ça dépend déjà du fait que l'on n'intervienne plus comme on l'a fait du temps de la guerre froide et, et après la guerre froide ce droit d'ingérence que se sont octroyés les pays du Conseil de sécurité je rappelle quand même qu'aujourd'hui on a une cour pénale internationale dont les juges ne peuvent pas obtenir de visa pour aller aux états unis mais qui vont arrêter des présidents en Afrique. Ils n'arrêtent même que des Africains Ils n- de okay, hein. euh, voilà, ces donc, pays n'ont
0: pense... euh, jamais arrêté qui que ce soit de que des Africains. Donc, je
3: crois que cette ingérence-là, de moins en moins respectueuse à la fois des pays et des hommes qui les habitent, des femmes et des enfants, elle doit s'arrêter. À partir de là, on pourra se construire, se reconstruire. Mais tant qu'il y aura des ingérences et qu'elles se feront de façon aussi irrespectueuse, ce sera très compliqué pour les Africains de tirer leur épingle du jeu, surtout qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui ni au Conseil de sécurité ni comme membre permanent du Conseil de sécurité, ni dans les assemblées euh, générales ou du Fonds monétaire ou euh, de la Banque mondiale. Donc, dans aucune instance de pouvoir vous n'avez de représentations africaines qui permettent d'équilibrer les, l'ingérence qui pourrait être effectuée.
4: – C'est pour ça que sur l'Afrique, nous on développe le, le, le terme de la croissance partagée qui permettra aux populations, puisque c'est pour elles quand même, pour les Africains, de se développer, avec également des amis, enfin des, des sociétés privées qui pourraient faire des joint ventures, faire des partenariats privés-privés avec l'Afrique. Il faut impérativement, et nous ce qu'on propose c'est justement le fait de prioriser l'emploi local, de favoriser le management local et de faire des partenariats entre l'Europe, la Chine, enfin plusieurs, et les Africains, sachant que ce sont les Africains qui auront les manettes de leurs entreprises. Je crois qu'il ne faut pas mettre tout aussi sur le
2: dos de l'ingérence des puissances étrangères. Un pays comme le Gabon qui a 250 000 barils par jour pour moins d'un million d'habitants depuis 30 ou 40 ans, qui ne soit pas plus développé, ce n'est pas de la responsabilité c'est que de la, la France. – enfin, euh, si ce C'est, c'est de la responsabilité de Total, notamment. – C'est de la responsabilité de Total, c'est de la responsabilité de la part qui revient aussi à l'État gabonais oui. et qu'on peut investir dans les infrastructures, si, dans son éducation. – La responsabilité des trucs,
3: sociétale des entreprises, écoute, Total avait été vertueuse oui, et donc responsable oui, il y a au Gabon, je suis à peu près certain a, que les choses seraient différentes. – très bien
2: que l'argent d'Omar Bongo cherchait, servait à payer, à faire de la politique en Afrique. – À financer les élections en France. – À financer aussi pourquoi les élections en France. Pourquoi n'a-t-il pas mis son argent dans le développement ?– pourquoi les Français Guinée, 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 équatoriale. Guinée équatoriale, il y a une responsabilité française, on est d'accord. Il voilà, y a aussi une responsabilité africaine qui est très
3: forte. Sur la bonne
2: gouvernance et sur la corruption, je suis désolé. – Les responsabilités
3: sont partagées. Pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et dans ce cas de figure… On a des corrompus en Afrique, oui, je on a des corrupteurs les en, France. A des les a France. Des en France, et on a des recellers en France. Donc on ne peut pas et écarter… – Je suis
2: d'accord avec Antoine Gazer quand
3: il, quand il a
2: sorti son livre « Africa France ». Je pense que nos présidents africains sont instrumentalisent aussi beaucoup nos politiques françaises, ne serait-ce parce qu'ils sont allés à l'école française, et ils connaissent beaucoup mieux le système politique et les mécanismes en France que nos présidents qui arrivent et qui sont jeunes et tout ça ne connaissent les systèmes africains parce qu'eux ne sont pas allés à l'école africaine.
3: Et surtout, ils, ils, ils servent les intérêts de la France. Il ne faut pas oublier cette dimension tout de même. C'est qu'au-delà de connaître, oui. ils servent les intérêts de la France au détriment des intérêts oui. de leurs Pourquoi concitoyens. Pourquoi Parce que c'est et pour c'est ça, ça, y a pas ça les sert eux-mêmes. Et c'est pour
0: ça qu'on les laisse s'enrichir. Absolument. Euh, vous les, vous absolument.
3: D'où le recel qui est en France.
0: Le relâcher <rire>
1: Moi, je suis un peu d'accord avec Pascal, c'est-à-dire qu'il y a quand même une responsabilité, il me semble, Louis, euh, des régimes euh, africains, en tout cas de, de ceux qui dirigent la plupart de ces pays, qui est indéniable. Alors, bien sûr que la France joue de tout ça, euh, mais, euh, mais euh, non, euh, la plupart de ces politiques, la plupart de ces gouvernements ont un grand talent, c'est-à-dire qui est de... de, de, de dévaliser les caisses de l'État. Ça n'a
0: pas changé, ça Tous ceux que visite Emmanuel Macron aujourd'hui, ils sont comme leurs prédécesseurs
1: J'ai en tout cas l'impression que le taux de corruption n'a pas vraiment diminué. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. On a annoncé Alassane Ouattara comme étant une grande figure de l'économie mondiale capable de remonter ce pays. Et je dirais le double négatif de Laurent Gbagbo. En réalité, euh, en tout cas, il est vrai que c'est un homme qui a beaucoup de compétences, bien entendu, mais euh, le taux de corruption est quasiment égal, voire supérieur à, au temps de, de Laurent Gbagbo. Donc, euh, cette question de, de, de croissance, euh, les, la plupart des Africains ne la voient pas. Cette... Enfin, ils la voient, mais ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas. Le, on dit au, en, en Côte d'Ivoire, on ne mange pas le goudron. Mais c'est vrai. Euh, les infrastructures en Éthiopie sont absolument extraordinaires, mais ça reste un des pays les plus pauvres. Toutes, tous ces pays au taux de croissance à deux chiffres, restent objectivement des pays les plus pauvres du monde. Et, être, et, être, et vivre dans ces pays-là, pour la plupart des gens,
4: c'est, c'est vraiment l'enfer. – Dernier mot hein. ?– Oui, alors, juste, là, si quelqu'un écoute l'émission, il va se dire, les Français sont mauvais, ils ont fait plein de choses. Il n'y a, a pas que les Français, actuellement, en Afrique… Je ne vais pas vous les réciter, pour les, les Chinois, et, 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 et qui font <rire> de mauvaises choses. Il y a le, la France, ce n'est que 5% maintenant. Les, les, les Chino, il y en a qui profitent des failles, des failles africaines. Et la corruption fut-elle en vent française, peut-être un peu maintenant, et actuellement, profondément asiatique, euh, africaine, et euh, quelque part un peu européenne aussi Alors. Attention, c'est pas, la France n'est pas coupable de tous les maux. La Ça fait beaucoup de si si, si Il faut une nouvelle France-Afrique. Moi, je prône une nouvelle On abandonne don, le passé oui. et on rebâtit sur oui, un oui,
0: nouveau oui, thé... Magloire, il reste une minute, 30 secondes
3: pour vous, 30 secondes pour Pascal Hérault. – Je pense qu'il n'est pas nécessaire ici de se replonger dans le passé pour justifier quoi que ce soit. Cependant, si on continue de nier ce qui est l'évidence, c'est-à-dire que la corruption systémique qui a été instaurée après les indépendances et qui n'a toujours pas été déboulonnée, cette corruption-là, il faut l'arrêter. Et elle, elle, elle a, comme, entre autres outils, le franc CFA. Et je pense qu'il est important aujourd'hui pour les Africains d'arriver à faire les choses par eux-mêmes et donc d'avoir une souveraineté monétaire qui ne serait plus aujourd'hui un prétexte pour dire ce n'est que la France qui est capable de, ou pas capable de faire quoi que ce soit.
2: Oui, – Je ne pense pas que ce soit une question de franc CFA. S'il y avait une autre monnaie, la corruption serait… Euh serait la même. C'est pas, euh, le franc CFA, à mon avis, n'a rien à voir avec la, la corruption. C'est une question d'état d'esprit euh, des gens et puis de, de responsabilité éthique des gens qui nous, euh, qui nous gouvernent. Non, pour, conc- pour conclure, euh, c'est toujours des débats très passionnés sur ces questions euh, franco-africaines. Parce qu'il faut simplement revenir à des relations normales, diplomatiques euh, normales. Et puis, les pays doivent faire jouer la concurrence des grandes puissances, des partenaires, des partenaires régionaux. Ils n'ont plus à rester dans une relation aussi,
4: euh, aussi fusionnelle avec la France. Ils doivent gérer leurs propres intérêts. Juste rajouter que les règles que les pays africains doivent imposer à la France doivent être les mêmes pour les Chinois et tous les autres. Ça, c'est important. C'est très important et ce n'est pas forcément le c'est
3: cas. C'est juste. <rire> C'est juste.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.